0: 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 6. O texto diz assim, Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Lá no versículo 16 agora diz assim, Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso de glória acima de toda comparação, um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem, elas são eternas, e sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa, Feita não por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora... Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém. Vou orar. Pai, abençoa e ilumine essa palavra no coração daqueles que ouvem, em cada casa, em cada residência, em cada lugar onde... Esta transmissão puder alcançar. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, diante do tempo que nós estamos vivendo, esta palavra ela pode vir a abençoar muito o seu coração nesta noite. Eu queria que você pudesse prestar bastante atenção, que você pudesse se concentrar nisso, não se distrair, porque a gente está em casa com o celular. Né? e tem um monte de coisa mas se você puder nesse instante parar um pouquinho fixar a sua atenção os seus ouvidos, os seus olhos naquilo que Deus quer dizer a você eu tenho certeza que esta palavra pode abençoar a sua vida e pode ser instrumento nos seus lábios para abençoar alguém a partir do que Deus quer ministrar ao teu coração hoje, viu? vamos lá, nós começamos a leitura a partir do verso 6, onde o apóstolo Paulo diz, porque Deus disse que das trevas resplandecerá a luz e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo nós estamos vivendo este tempo e este tempo nos desafia, irmãos este tempo coloca e nos coloca em contato com as nossas limitações, com a nossa finitude, esse tempo nos coloca em contato com a nossa impotência, esse tempo nos coloca em contato com a nossa humanidade, parece que nós podemos nos lembrar de muita coisa que tínhamos esquecido, parece que a gente pode reaprender, a tentar imaginar a vida sem a correria, sem a ocupação, sem a ansiedade com que nós estávamos nos sufocando a cada dia, e muitos de nós sufocando nossas famílias, nossos relacionamentos, nossos filhos, esgotando a nossa saúde, exaurindo o nosso corpo, a nossa tranquilidade, mas sobretudo nós estamos em contato com essas nossas limitações, e esse texto me toca de uma maneira muito profunda, porque ele tem realidades tremendas aqui, o versículo 6 diz, o Deus que das trevas faz resplandecer a luz, que nas trevas faz resplandecer a luz, esse mesmo Deus fez com que esta glória resplandecesse dentro do nosso coração, iluminando o nosso coração, nossa mente, nossa compreensão, para que nós pudéssemos conhecer a Cristo e através da face de Cristo nós entramos em contato com a glória de Deus, a glória de Deus que manifesta em nossas vidas, nos abençoa, a glória de Deus que manifesta em nossas vidas, nos dá uma nova percepção da nossa existência, eu acho muito bacana quando o apóstolo diz, temos porém este tesouro em vasos de barro, ou seja há um poder que tendo descido dos céus, veio habitar o seu coração, veio habitar os nossos corações há um poder que tendo se revelado a nós, nos iluminou e nos abriu os olhos de modo que nós passamos a poder acessar categorias grandezas, realidades, verdades, compreensões, que a mente natural não poderia se não tivesse sido alcançada pela revelação do Evangelho, deixa eu pegar uma, uma aguinha aqui para mim, porque minha garganta secou, irmãos, nós temos este tesouro em vasos de barro temos o Senhor habitando o coração finito mortal, limitado, frágil da nossa existência temos o eterno, aquele que não cabe nos céus dos céus fazendo morada em nosso coração isso é poderoso demais, isso é glorioso demais, e o mistério, a glória, a luz, o resplandecer da sua presença, que Deus nos comunicou, que Deus comunicou a nós, veja, <risos> Ele muitas vezes pode nos levar a perder a percepção, de que toda esta glória e todo este poder, se origina nele... e não em nós... e talvez você diga... pastor, não estou entendendo... onde isso quer chegar? você vai entender... meu irmão e minha irmã... temos porém... este tesouro... em vasos de barro... para que a excelência... do poder... seja de Deus... e não de nós o que o apóstolo Paulo está querendo nos lembrar? É que apesar de você aí, servo do Senhor, ser uma pessoa, um homem, uma mulher cheio de fé, apesar de você ser cheio do Espírito Santo, apesar que você estar tá cheio da unção, eu, certamente eu estou sendo ouvido aqui por pentecostais, e você vai entender esta linguagem, apesar de você estar tá aí no manto, meu irmão, apesar de você estar tá aí no fogo puro, Apesar de você estar aí, cheio da presença do Senhor, no azeite, né? O varão é a varoa, cheio do poder. Apesar de você ter a, a convicção absoluta da presença e da habitação do Espírito Santo no teu coração, e apesar de você saber que você é habitado por um, por um Deus poderoso, eu lembro que quando eu era mais novo a gente cantava uma canção que dizia, Dentro de mim habita o poder dos poderes. O poder dos poderes habita o seu coração. Mas Paulo ele vem nos lembrar e ele vem dizer, Oi, temos porém este tesouro em vaso de barro. Talvez você esteja vivendo momentos da sua vida que você não compreenda talvez exista muita gente nesse momento, no ambiente religioso, no ambiente cristão, sendo induzido a acreditar que por conta da sua fé, que por conta da sua crença em Deus, que por conta do revestimento de unção, de poder do alto que Ele tem sobre a sua vida, que por conta de ser selado pelo Espírito Santo, conforme nós os reformados compreendemos a presença santa, viva e poderosa do Espírito agindo na nossa vida, quando fomos selados, batizados nele, justificados e vivificados em Jesus, a despeito disso tudo, você precisa entender que você é barro, que esse tesouro está num recipiente frágil, Suscetível às limitações da vida Às dores da vida não, não somos imunes a estas realidades Não somos invulneráveis Aos desafios do nosso século Não estamos debaixo de uma redoma Ao contrário Jesus disse que nós teríamos aflições E Ele diz que o sol nasce sobre os bons e os maus E a chuva cai sobre os justos e os injustos o Antigo Testamento diz que tudo acontece ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, de modo que o que nos distingue, e o que nos diferencia, e o que pode fazer diferença na vida daquele que tem fé, e daquele que não a tem, daquele que tem a sua esperança em Deus, e daquele que não a tem, daquele que crê num Deus poderoso, num Cristo poderoso, e num Deus de milagre, daquele que não crê, o que nos distingue, não é o fato de que Deus nos irá privar de sermos tocados pelas realidades odiernas, pelas realidades do nosso tempo lembre-se que a excelência da glória é do Senhor, mas que você está carregando uma unção, uma graça, uma dádiva, um poder, uma glória, uma revelação, uma mensagem, uma fé, uma esperança, que é obra de Deus em você, mas o invólucro desta obra é barro irmãos, eu e você somos barro, e você é mais barro do que você imagina, e eu sou mais barro do que eu gostaria de ser. Uma substância que se desarmonize no nosso organismo, nos, nos arrebenta a saúde, o equilíbrio emocional, nos deprime, nos faz oscilar, nos faz variar, em humor nos faz vulneráveis, suscetíveis. Nossa imunidade se fragiliza. Nós somos nós estamos expostos à natureza deste corpo. Temos este tesouro em vasos de barro. Portanto, o que nos distingue não é o fato de que nada nos acontecerá que nos distingue, o apóstolo Paulo começa a nos revelar daqui a pouquinho, aqui na frente, e ele diz assim, vamos lá? Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, em tudo somos atribulados, antes de eu entrar, nos contrastes que Paulo vai fazendo, atribulados e não angustiados, perplexos e não desanimados, perseguidos, não desamparados, abatidos e não destruídos, antes de, de nós trilharmos por esses contrastes, eu queria antes focar na primeira expressão do apóstolo, em tudo somos atribulados, em tudo, em absolutamente tudo, em todas as coisas, em todos os desafios da vida, nas demandas emocionais, nas demandas psíquicas, nas demandas fisiológicas, nas demandas sociológicas, crente fica doente, crente perde emprego, crente morre de câncer, morre atropelado, é assaltado, é vítima de bala perdida, crente tem crise de família, crente tem problema com filhos, crente em todas as coisas existe diante da contingência deste mundo, e nós fazemos parte dele, não somos imunes a ele, e não somos distinguidos dos demais, no que diz respeito e no que tange, a como podemos ser afetados pelas realidades do mundo, em tudo somos atribulados, e talvez eu esteja falando hoje a cristãos, a gente de fé, a gente que crê em Deus, a gente que tem caminhada no Evangelho, que esteja angustiado não entendendo o porquê de viver e de ser tomado por com perplexidade por tantas situações que tem gente até que olha e diz assim, não mas isso, se, se for crente não pode não pode E se criou uma uma um discurso, eu vou usar uma expressão muito pesada, viu? Um discurso perverso, perverso. Começou a dizer às pessoas que se elas sofrem, que se elas adoecem, se elas perdem emprego, se alguma coisa errada acontece nas suas vidas, é fruto do seu pecado, é fruto da sua falta de fé, é fruto de alguma coisa que está errada no seu relacionamento com Deus, gente que parece que esqueceu que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós somos barro e em tudo somos atribulados, em tudo somos atribulados, então eu quero trazer um consolo e um conforto ao seu coração o que você está vivendo está passando neste momento, seus medos, suas angústias sua ansiedade sua depressão, sua síndrome de pânico tratamento oncológico que você está fazendo, o diagnóstico que você recebeu o diagnóstico que você está ansioso por receber, a preocupação que você está vivendo neste momento, o medo, a insegurança que você está vivendo quanto ao seu emprego, a dúvidas e todas as perturbações que estão tomando o seu coração em relação ao seu negócio, ao seu pequeno negócio, à sua empresa, ao seu empreendimento. Pessoas que neste momento estão angustiadas sobre como vão sustentar suas casas, pagar as suas contas, pessoas que não sabem em que acreditar, em que ouvir, você talvez esteja tomado de perturbação na sua alma, mas talvez... E apesar disso tudo, e apesar de você estar em sofrimento, apesar de você estar vivendo uma crise na tua casa, apesar de você estar mal emocionalmente, apesar de você estar ferido, apesar de você estar sofrendo, é possível que por conta de todas essas amarras, de toda essa pressão religiosa, para que você, uma vez que tem um Deus poderoso e creia num Deus poderoso, não pode de alguma forma revelar fraqueza, revelar sofrimento, revelar fracassos, revelar Quedas, revelar amarguras Revelar fragilidades Talvez você continue Tentando fingir para todo mundo Que está tudo bem Eu queria convidar você Nesse momento Já que você está aí, pertinho da sua família Na clausura da sua Casa e do seu lar Talvez essa seja a hora de você Entender, meu irmão e minha irmã Que você é barro que você não tem que ser uma fortaleza, que você não precisa ser invulnerável, que a sua fé, ela não precisa ser um instrumento de você tentar abstrair, alienar dos problemas reais que você está vivendo, Deus não deseja que você finja que não os tem, Deus não deseja que você esconda e omita, para que as pessoas não, não fiquem surpresas, como pode alguém com tamanha fé, alguém que é um crente tão fervoroso, alguém que é pastor, alguém que é um líder, alguém que, que é usado por Deus de uma forma tão poderosa, como pode Ele mesmo estar passando por isso, não finja que você é uma fortaleza de pedra, porque eu e você somos barros, eu sei para onde este caminho pode nos levar, eu sei o que significa estar fechado dentro de mim mesmo... para que as pessoas continuassem acreditando... como se eu fosse Moisés com um véu sobre o rosto... quando o rosto já não brilhava... mas eu continuava usando um véu... para que todo mundo achasse que estava tudo bem... e eu sei que isso só produz mais sofrimento, mais dor... mais tristeza... e pior, nos deixa sozinhos, isolados impossibilita que sejamos ajudados e alcançados, pelo cuidado que Deus quer exercer sobre a nossa vida, só que não será dado por um anjo, só que não virá dos céus, será a mão e a ação de Deus ao nosso redor, mas isso só será possível, se a gente puder olhar para o lado, você olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos, olhar para os seus pais, olhar para quem quer que seja e admitir, que você não está bem, que você é frágil, que você está sofrendo, que você está com medo, que você não é uma fortaleza, e que neste momento, o seu coração está absolutamente inseguro, em tudo somos atribulados, porque apesar de toda a fé que temos, e de toda a esperança nele, nós somos barro. E aí o apóstolo Paulo diz... A resposta que talvez você esteja, a pergunta que talvez você esteja fazendo agora. Então, qual é a diferença, pastor, entre eu ser cristão, eu crer em Jesus, eu confiar em Deus, daqueles que não têm fé? Se tudo acontece comigo igualmente como acontece com todos, se a minha fé não se torna um escudo, para as adversidades qual é a diferença então? aqui está a diferença, vamos lá? verso 8 em tudo somos atribulados porém não angustiados a diferença irmãos a diferença não está do modo como nós somos atingidos pelas adversidades pela tribulação de fora para dentro a nossa fé, não faz diferença na nossa vida, neste viés das tribulações, mas ela faz diferença na nossa vida, em como nós respondemos, em como a estrutura do nosso ser, habitada pelo poder, pela presença de Deus, pela esperança de Cristo Jesus, pela, pela compreensão da glória de Deus, do mistério, da promessa e da eternidade que Ele colocou no nosso coração, a diferença é como nós lidamos com esta realidade, é como nós respondemos a ela, o que muda quando nós nos tornamos cristãos, não é em como o mundo nos atinge mas é um modo como nós estamos preparados para resistir em fé e esperança os desafios e as tribulações que Deus coloca diante de nós em tudo atribulados, porém não angustiados, a palavra angustiado aqui no texto grego original significa estar num lugar estreito num lugar apertado Estar oprimido, está vivendo sobre amarras, está vivendo impotente diante das circunstâncias. E aqui começa a operar a diferença de você crer que há um Deus que está conduzindo a sua vida. É quando você não permite que a condição que o seu corpo de barro impõe a você, ela possa prevalecer sobre a fé e esperança que você tem em Deus, eu gosto muito quando o salmista Davi, ele diz assim, Por que te abates a minha alma, Por que te desespera dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, nós estamos vendo um homem, que dentro do seu coração, a sua esperança está intacta, a sua fé está intacta, a sua confiança em Deus, não sofreu abalos, mas o seu corpo, a sua mente, as suas emoções estão em frangalhos, ele está em depressão, ele diz, eu não sei porque que eu estou chorando, eu não sei porque que eu estou triste, o salmista parece ter um problema, que o seu corpo lhe impõe, e ele está em oração, dizendo a si mesmo, com a fé que o habita, com a esperança que o habita, por que te abates dentro de mim a minha alma? Espera em Deus. Ah, a diferença, irmãos, é que quando nós estamos atribulados, quando nós... Tentamos e parece, perdão, quando nós parecemos estar sendo sufocados pelas tribulações, dentro de nós há uma esperança que é maior, e ela nos move a nos levantar e a orar, e quando nós clamamos e oramos, nós fazemos com que a esperança que nos habita, ela possa enviar mensagens à nossa alma, à nossa mente, ao nosso corpo, de que nós não tememos o mal... Por que te abates a minha alma? Por que te desesperas? Espera em Deus, meu irmão. Diga ao seu coração atribulado hoje. Diga ao seu coração que está vivendo tormentas hoje. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista está dizendo: vai passar, vai passar. Este tempo vai passar. Respira não se sinta sufocado pelas tribulações, não permita que elas te sufoquem creia que Deus guarda o teu coração e ele continua dizendo perplexos, parte B do verso 8, perplexos porém não desanimados perplexos mas não desanimados Às vezes nós ficamos perplexos nós estamos vivendo tempos de perplexidade. E a, e a ânsia com que as pessoas, especialmente as religiosas e as crentes, elas querem respostas, elas querem entender o porquê, elas querem que, que, que a gente mostre na Bíblia a, a razão e a causa destas coisas todas estarem acontecendo. Quando eu vejo esse desespero, esta angústia, esta necessidade de respostas, eu vejo que há um povo perplexo ainda que crente. Nós estamos vivendo um momento de perplexidade como talvez você já tenha vivido e viva muitos na sua vida. Quem passa em por uma perda traumática na sua família? Quem, quem neste momento não sente o baque, não acusa o golpe de ser demitido? Como pessoas no meu círculo de relacionamento, estão sendo, quem, quem não acusa o golpe de receber um diagnóstico terminal? Quem não acusa o golpe de ver um filho se perdendo? Quem não é tomado de perplexidade diante de determinadas circunstâncias da vida? Quem não é tomado de perplexidade quando é vítima de violência na cidade? De violência urbana, de violência doméstica. Quem não é tomado de perplexidade? Então Paulo está dizendo, às vezes eu que sou Paulo, viu gente? Eu fico perplexo, eu fico perco chão eu fico sem respostas, eu fico sem reação, a perplexidade é quando você não consegue reagir, quando você perde a capacidade de responder imediatamente às circunstâncias da vida, porque é preciso um tempo para que você seja capaz de se adequar, se ajustar às coisas, Paulo diz que gente de barro, como eu e você, vive momentos de perplexidade não se assuste com isso, não fique questionando a sua fé, e não permita que alguém questione a sua fé, porque a perplexidade é inerente à natureza humana, diante das perturbações, surpresas, e visitas traumáticas da existência, mas Paulo diz assim, perplexos, porém não desanimados, oh aleluia, porque a palavra grega para desanimado significa, desanimado nesse texto é aquele que renuncia a toda possibilidade e forma de esperança, a diferença que nos move irmãos, aquilo que nos distingue, é que apesar de nós sermos tomados de perplexidade diante das tragédias cotidianas, nós não renunciamos, o nosso direito, a nossa capacidade, o nosso poder de continuar tendo esperança, tenha esperança sobretudo, por maior que seja a perplexidade que toma o seu coração hoje, da notícia que você recebeu, da notícia que você vai receber amanhã, ou em qualquer tempo da sua vida, por mais perplexo que você fique, não renuncie à esperança o que é renunciar à esperança irmãos? é quando a partir dos baques da vida que a gente vai sofrendo a gente permite que todas as decepções e frustrações do caminho moldem o nosso coração e ele se torna um coração amargurado você conhece gente assim? gente que é pessimista para tudo gente que só murmura gente que não consegue ver uma possibilidade positiva em nada gente que não acredita em nada de bom que se fale, gente que é capaz de transformar qualquer boa notícia, numa notícia vulgar qualquer, gente que é capaz de vir com, com uma tragédia, mesmo quando todos celebram e Ele quer continuar exalando a tristeza, exalando a amargura, exalando reclamação, exalando murmuração, gente que se fechou ao amor, gente que parou de viver, gente que não tem mais perspectiva, gente que se isolou na sua vida e não quer mais se dar o direito de sorrir, de amar outra vez, de se decepcionar de novo, porque a vida é feita de perplexidades, mas sobretudo de esperança, a gente não desanima, a gente segue em frente, a gente não se deixa vencer pela adversidade, nós somos tomados de perplexidade, mas não desanimamos, não desanime meu irmão, muda, muda em nome de Jesus a atitude que você tem tido diante da sua vida deixe de ser como os desenhos da Ana Barbera, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo dar errado para mim, e quando a gente para de tentar, e quando a gente para de acreditar, aí nós somos vencidos pela perplexidade, vamos lá, no verso 9, perseguidos, porém não desamparados, talvez você não sofra perseguição direta de alguém, talvez isso não seja tão comum para a maioria das pessoas, mas talvez você diga assim, ah pastor, uma, uma coisa que dá errado, outra coisa ali que dá errado, um problema aqui, outra colar. a gente vai segurando, mas pastor, são circunstâncias recorrentes, são situações que se repetem, são problemas que voltam, são situações que, que parecem que todo ano elas aparecem de novo, e eu já estou há 10 anos, há 15 anos, há 5 anos, lutando com este mesmo problema, perseguidos, perseguidos pelo ciclo de coisas que não te abandonam, não te deixam, e talvez você diga, ah pastor, aí é pesado demais, e aí Paulo diz, meu irmão, perseguidos, mas não desamparados, porque a tendência que a gente tem, é começar a acreditar, que dá certo para todo mundo, mas não para nós, que Deus ajuda todo mundo, menos você, que Deus ouve as orações de todos, menos a sua, mas Paulo nos lembra, perseguidos, mas não desamparados, não desamparados, Deus nunca te abandonou, e se são 10 anos, se são 5 anos, se são 15 anos, eu gostaria que você parasse para olhar a sua história, e você vai perceber que neste tempo todo, o Senhor tem cuidado de você, e é por isso que você chegou a essa hora da vida, e é por isso que você hoje está ouvindo este sermão, porque Deus tem conduzido você, guardado você, e hoje quer abençoar a sua vida com uma palavra de esperança porque ainda que sejamos perseguidos pelas circunstâncias, nós não estamos sozinhos, desamparo é abandono, Deus jamais deixou e jamais deixará de estar ao seu lado, no momento da angústia, no momento da dor, no momento da tribulação, no momento da dificuldade, mas talvez o problema é que a gente... Acredite ou queira um Deus que impede a luta, que impede a tribulação, que impede a dificuldade, que livra da adversidade, quando na verdade Ele está presente a todo momento, dizendo você não está e não estará sozinho. e em todos esses momentos difíceis da sua vida, foram de da bondade de Deus se manifestar a você, de gente de Deus ser enviado para suportar você, sustentar você e cuidar de você, lembra disso? Porque talvez se você parar, você vai lembrar que Deus tem cuidado de você, da tua família e da tua casa, e Paulo então conclui esta parte dizendo, abatidos mas não destruídos, a palavra abatido aqui, do grego irmão, significa prostrado, caído, e essa é uma novidade, que eu queria dizer, para muita gente crente, nesta noite, você que tem fé, você que é aí, crentão, cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, seu coração, nós caímos, nós fracassamos, muitas vezes, nós perdemos muitas batalhas na vida. Nós levamos umas pernadas da vida que às vezes machucam e machucam muito. A gente sofre. E tem determinados momentos que as pessoas nos olham e nós estamos prostrados. E tem gente que diz, ô oh, levanta, que isso? Diga para esta pessoa, calma meu irmão, sou barro, eu sou barro, mas o legal, o bacana disso tudo, é que, lembra Paulo disse, perplexo, uma condição emocional de perturbação diante do mal mas não desanimado, mas ao mesmo tempo tomado de esperança e certeza de que tudo vai melhorar, e agora, prostrado, agora já não é mais o sentimento, agora é basicamente estar efetivamente no chão, e Paulo diz, mas não destruído, não estar destruído, destruído aqui é se tornar inerte, inútil, apático, sem capacidade de reagir, ter sido definitivamente vencido por uma circunstância, e é aqui que a coisa muda, para você que crê, para você que tem fé, tem esperança e é habitado pelo Deus eterno, é aqui que a coisa muda, porque nós caímos, nós sofremos derrotas, nós tropeçamos, nós levamos algumas pernadas da vida, que nos deixam perplexos e que nos jogam no chão, mas uma coisa eu queria dizer a história, e a história sabe bem disso, o povo de Deus sempre se levanta, e sempre se levanta com força, esperança e confiança, e mais do que isso, toda vez que nós enfrentamos adversidades, o poder de Deus, de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas aleluia aleluia e aí nós vamos para o ambiente final deste texto o apóstolo Paulo diz assim no verso 16, por isso não desanimamos pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa o nosso homem interior se renova dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Percebe? Você está vendo o que, o que o Espírito Santo está querendo dizer ao seu coração? Nós não desanimamos. Sabe por que nós não desanimamos? Porque as dores que nós sofremos neste corpo, elas só têm e só operam em nós uma coisa elas fazem com que o nosso homem interior, que a nossa fé, que a nossa confiança, que a nossa esperança, que a nossa fortaleza em Deus, ela se torne cada vez mais resistente mais tenaz, mais resiliente e é para isso que as adversidades deste tempo servem nas nossas vidas não para nos derrotar, não para nos deixar prostrados, não para nos deixar derrotados mas para que, ainda que o nosso homem exterior se deteriore ainda que as circunstâncias se deteriorem no meu coração há um renovo de vida que pulsa todos os dias, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é o penhão de uma promessa que Deus fez para mim olha o que diz o verso 5 do capítulo 5 ora foi o próprio Deus quem nos preparou para isso otorgando-nos o penhor do Espírito Santo você lembra de Abraão um homem que recebeu grandes promessas mas Abraão nunca acreditou que a sua realização se daria neste mundo. Viveu em tendas, não construiu casas, não construiu fortalezas, não se fixou em lugar algum. Viveu, diz a Bíblia, como um peregrino. Sabe por quê? Porque o seu coração sabia que ele não encontraria plenitude neste tempo mas que a sua esperança estava em algo muito maior que o Espírito Santo fazia pulsar no seu coração, a Bíblia diz que Abraão vendo as promessas saudou-as de longe, de longe Ele saudou as promessas, e Ele disse, é para lá que eu vou, as circunstâncias são passageiras, tudo isso vai passar, este corpo que sofre, vai passar, esta morte que me toca, vai passar, este momento difícil financeiro que você está vivendo, vai passar, uma vida inteira de sofrimento, vai passar também, mas na eternidade, na glória, no porvir, no futuro, ali está a tua felicidade, a tua alegria, ali está a esperança que pulsa no teu coração, e por isso que a gente caminha, como Paulo diz aqui, ansioso para que este dia chegue, para que esta redenção se manifeste a nós, porque esta leve e momentânea tribulação que nós estamos passando nestes dias, produzirá em nós um peso eterno de glória incomparável… e ele diz no verso 18, não atentando, capítulo 4, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, e é o mesmo que ele diz, lá no versículo de número 7 do capítulo 5, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, eu termino querendo dizer a você uma coisa irmãos… Os neurocientistas dizem que se o nosso pensamento, se a nossa mente for deixada só no seu, no seu piloto automático, no seu agir natural, nós temos uma natural tendência e inclinação para as coisas negativas. Não é à toa que notícia ruim vem de jornal. Não é à toa que há editoriais de televisão, de internet, seja lá do que for, que apostam em proclamar e propagar o caos não é à toa que o trânsito engarrafa quando há um acidente porque todo mundo que está passando para para ver a tragédia porque nós somos naturalmente impelidos às coisas negativas a menina N do seriado N com E que eu assisto e adoro ela diz logo nos primeiros episódios por que será que as lembranças ruins são as mais persistentes e ela diz, eu não gosto de lembranças prefiro a imaginação porque as lembranças sempre são, nelas se destacam as coisas ruins se nós deixarmos o nosso pensamento, mercê da sua própria naturalidade nós estaremos enxergando apenas aquilo que é ruim você vai passar um dia inteiro feliz e bem, mas se um carro passar, quando você estiver chegando em casa, e jogar lama na sua roupa, você terminará aquele dia com a percepção de que foi um péssimo dia, se você achar 100 reais, você ficará feliz, mas se você perder cem reais, isso será algo que vai deprimir você por alguns dias… os nossos olhos veem a superfície das coisas, e eles apropriam-se normalmente daquilo que é negativo na realidade, o que você vê quando olha o mundo? O que você vê quando olha o Rio de Janeiro? O que você vê quando olha este tempo difícil que estamos vivendo? Ah, talvez você veja as disputas ideológicas, as celeumas religiosas, talvez você veja a, a todos os conflitos urbanos que estão sendo gerados, talvez seja isso que você veja, ou que eu vejo, eu vejo solidariedade, eu vejo gente começando a se preocupar com os outros, eu vejo profissionais arriscando as suas vidas para cumprirem serviços essenciais, eu vejo gente demonstrando amor de Deus, cuidado, eu vejo gente que talvez não parasse um segundo para ajudar ninguém, eu vejo gente agora chegando com 50 quentinhas para alimentar pessoas que estão sem alimento, eu vejo supermercados doando caixas de mantimentos para a população carente, eu vejo vejo coisas acontecerem que eu não via, Paulo está dizendo irmãos, que o que faz diferença na nossa vida, é como nós vemos a realidade, nós não caminhamos pelos que os olhos veem, nós caminhamos por aquilo que a esperança nos revela, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem mas tem gente que acha que isso é ficar fazendo declarações mágicas, de que coisas vão aparecer magicamente na sua vida, dinheiro na conta bancária, é, é, uma cura milagrosa, Deus faz milagres, mas não é disso que a Bíblia está falando quando ela fala de fé, a Bíblia está dizendo que a fé é a capacidade que Deus quer dar a você, de você não pautar a sua vida nas circunstâncias imediatas, mas tentar enxergar com os olhos da esperança que Deus tem algo poderoso, abençoador para você, sua casa e a sua família, e Ele o fará, porque Ele é fiel Deus abençoe você, meu irmão que você mesmo atribulado não se sinta angustiado que você mesmo perplexo não se desanime que você mesmo perseguido não se sinta sozinho, abandonado que você mesmo abatido e prostrado não se comporte como se estivesse vencido tenha esperança Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus amém amém vamos orar Pai, eu te peço que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos conduza, seja conosco, seja com teu povo, seja com a tua igreja, seja com aqueles que nos ouvem, seja com aqueles que perderam a fé, seja com aqueles que perderam a esperança, seja com aqueles que estão neste momento se sentindo desamparados, mas que um telefonema, uma mensagem de WhatsApp um e-mail a Deus querido, uma ajuda, uma mão estendida, possa fazer com que esta pessoa comece a perceber os, os, os sinais da tua presença Deus, as gotículas da tua graça que se derramam sobre o mundo, Deus, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, aleluia.